0: Herzlich Willkommen zur 58. Folge von Abklatsch. Mit mir Detlef und... Und mit mir Tobi. Genau. Ja, äh, schon wieder zwei Wochen rum... Bei mir sind äh, in der Zeit leider nicht viele Apps äh, zustande gekommen, aber wir haben auch einige andere, denke ich, interessante Themen. Du hast ja auch einiges auf dem Schirm. Ich will mich heute mal über ein bisschen über Unity Media wahrscheinlich auskotzen und das Internet. Darfst du, darfst du. Wenn nicht hier, wo dann? Genau, habe hier so ja. einige Probleme momentan und ich hoffe, dass das äh, aber ich irgendwie in den Griff bekomme. Oder ob es wirklich an Unity Media komplett liegt, ich weiß es noch nicht. Dann gibt es ähm, iOS
1: 14.4, ist am 26.01.2021 ähm, erschienen, aus der Beta-Phase rausgekommen und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe, ähm, wir haben ja beide, nutzen ja die Beta-Phase auch, ne? ist dir irgendwie mhm. vorher wissentlich irgendwas groß aufgefallen, dass sich irgendwas geändert hat, ohne es... Nein. Nee, ne? Also mir eigentlich auch nicht, aber jetzt bei der Recherche habe ich äh, gesehen, dass... Ähm, doch so ein paar Kleinigkeiten und ein, zwei auch interessante Sachen dabei sind. Ich gehe die mal eben durch. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, wenn du länger laute Musik am Stück hörst, dann äh, kommt ja eine, ja. eine Warnung,
0: mhm, dass ähm, ich
1: gehört. die Lautstärke-Reduzierung ähm, voll einschlägt. Ich merke, also ich spiele ähm, äh, ab und zu Schlagzeug, habe dann auch relativ laut dann äh, ähm, das iPad zum Beispiel mit... Äh, ähm, USB-C ähm, am E-Schlachtzeug verbunden und um das volle Signal rauszugeben, ich, stelle ich das natürlich 100% ein und dann am Mischpult ähm, mhm. kannst du es ja selber regeln. Das Gerät denkt aber natürlich, du hast die ganze Zeit 100% auf den Ohren und ähm, das führte dann oft dazu oder eigentlich jedes Mal, dass nach, ich kann es nicht mal sagen, nach, nach 10 Minuten oder so, dass dann die Lautstärke äh, nicht nur leicht, sondern extrem stark reduziert wurde. Es kam dann ein Hinweis, dass es so gesundheitsschädlich ist und ist ja alles auch in Ordnung. Aber jetzt mit dem neuen Update ähm, wurde jetzt auch ein bisschen ähm, differenziert, zum Beispiel bei den, ähm, bei den Bluetooth-Geräten. Äh, zum Beispiel die ähm, AirPods werden natürlich erkannt, da weiß ähm, Apple oder beziehungsweise das iPhone, dass es sich ja dabei um Kopfhörer handelt. Es gibt aber auch andere die dann, wo das vielleicht eben gewünscht ist, wie zum Beispiel so ein, so ein Gerät, was an einem, einem Mischpult nochmal dranhängt oder was irgendwie per Klinke an, im Auto nochmal dran ist. Da gibst du auch 100% am iPhone und regelst vielleicht im Auto ähm, die Lautstärke per AUX-Anschluss. Und da kannst ja. du jetzt ähm, eine Kategorienzuordnung machen. Da kannst du also das nochmal ein bisschen differenzieren, kannst jetzt auf das i klicken von den ähm, einzelnen Bluetooth-Geräten zum Beispiel und sagen so, das ist die oder die oder die Kategorie. Damit hat man das so ein bisschen, das ist dieses nervige ähm, Runterschein. Man konnte das auch überhaupt nicht, äh, äh, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie man das sonst ausstellen sollte. Das war natürlich dann schon nervig, wenn du es nicht brauchst.
0: Ähm, ist das denn so, dass wenn ihr jetzt weiter weiterhin AirPods hast, die schreien sich trotzdem runter oder kannst du bei denen auch sagen, nö, lass du laut? Das werde ich bis zur nächsten Folge rausgefunden haben. <lacht> Weil ich hatte einen Arbeitskollegen, der hatte sich total aufgeregt, oh Apple, die haben es doch nicht alle, ich höre gerne laut Musik mhm. und das ist auch meine Sache so nach dem Motto, was verwischen die sich da ein. Äh, ja und dann hatte ich irgendwas nur bei iPhone äh, gelesen, dass man das irgendwie über irgendeine Art und Weise wohl deaktivieren kann. Ich habe mich aber nicht eingelesen, ich habe das einfach nur weitergeleitet, weil ich muss ehrlich sagen, ich höre über die AirPods eigentlich nur Podcasts. <lacht> Musik eigentlich mehr so im Haus normal und vielleicht noch halt Hörbücher abends zum Einschlafen. Die dann auch nicht unbedingt mit 100% Lautstärke, also das ich ja auch einschlafen. Mm, möchte. Richtig. Und äh, deswegen habe ich dieses Problem gar nicht. Aber prinzipiell finde ich, es ist schon eine Bevormundung, muss ich sagen.
1: Wenn das genau, wenn du das nicht irgendwie selber noch ein bisschen im Griff haben kannst, finde ich das auch. Aber das, glaube ich, hat Apple auch so erkannt und. Das ist so nicht mehr der Fall. Dann ist es ja so, dass du über die Kamera-App äh, QR-Codes äh, werden ja erkannt, äh, welche nicht oder nur ja. ganz schwer zu erkennen waren oder ich glaube wirklich gar nicht. Es gibt ja auch so Mini-QR-Codes. sehr klein, ja, genau. Mhm. Die sind jetzt äh, erkennbar oder werden schneller erkannt. Dann äh, finde ich, äh, gibt es noch zwei Dinge. Einmal die ähm, App Wo Ist oder damals ja, hieß die Find My, diese Find My Friends-Geschichte. Da hat man was rausgefunden, wenn du in Safari ähm, so eine bestimmte URL eingibst, dann ähm, springt der in die App ähm, FindMy und ähm, zeigt dir schon eine Seite an, äh, wo es darum geht, Objekte zu finden. Also das deutet okay. jetzt darauf hin, dass… Ah. Ja. Kurz davor steht, dass es äh, entweder eigene oder externe Geräte unterstützt werden, die dann vielleicht am Schlüsselbundfinder oder solche Dinge genau. dann eben diese
0: Unterstützung AirTags, wie es so schön immer heißt, wohl, äh, ist ja schon seit mm. ungefähr einem Jahr Thema, dass das immer wieder, ja, jetzt kommen sie raus, ja, ja, Gerüchte, jetzt kommen sie raus. Hörst genau, wie so die ein Ladematte, Jahr. ne? <lacht> ja, ja, ja. Äh, wobei jetzt um Thema <kühlt> Gerüchte, das Apple-Auto nimmt anscheinend Formen an, schwer, wohl. Was denn für Formen? Ja, äh, geschwungene, äh, eckig mit runden Kanten. Steve Jobs äh, hat seine Finger im Spiel. Nein, die ist äh, gekauft. Äh, äh, Denke ich mir. Nein, äh, die haben von Porsche den Chefdesigner, der da wirklich so der Oberguru bei Porsche war. Mhm. Den haben sie wohl abgeworben. Der ist seit Januar oder Ende letzten Jahres jetzt bei Apple dann haben sie angeblich wohl sollen Kia wohl alles für die herstellen und machen und tun, was im Autobereich ist. Also die sind wohl ganz schwer am Apple-Auto dran. ist momentan so die letzten Tage überall auf diesen ja, Apple-Gerüchte-Seiten zu lesen. Nur so zum Thema, was sie so nebenbei machen. Okay,
1: alle. mein Leasingvertrag vom von äh, meinem E-Auto läuft Ende des Jahres ab. Sollen Sie sich beeilen, bitte. <lacht>
0: Ähm, äh, wo wir jetzt iOS 14.4 geredet haben, iOS 14.5 wird ja auch gerade schon schwer auch auf den Gerüchte zu halten, was du gesagt hast. Und zwar eine sehr gute Funktion, finde ich, die kommen soll mit dem 14.5er, ist halt, dass du mit Maske im Prinzip dein iPhone entsperren kannst. Hast du das ja, mitgekriegt?
1: Habe ich mitgekriegt. Bin gespannt. da wird ja so viel über die Augen das laufen, das wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, genau, es soll eigentlich, nee, nee, es soll so laufen wie ähm, dein iMac entsperren. Über die Uhr. Ach so. Ja, wenn du eine Apple ja Watch Sinn. umhast, die Apple Watch ist entsperrt und du bist ja der Besitzer des iPhones und der Apple Watch, dann kannst du dein iPhone entsperren, genauso wie ein iMac entsperren kannst, wenn du die Uhr umhast und die schon entsperrt ist. Das ist ja auch äh, eine Sache, die durchaus sinnvoll ist,
1: auch ohne Corona und ohne Maske generell. Ne? dass man mhm. also, ja, ja, dass, äh, dass, äh, Wenn du sagst, äh, mag ja sein, dass dadurch die Sicherheitsstufe noch so mal ein bisschen mh, weniger... Äh, sicher ist, oder wie soll ich sagen, aber das kann ja jedem freigestellt sein, ne? dass, dass du es in den Einstellungen sagen kannst, ich bin vollkommen
0: zufrieden damit, dass meine Apple Watch das übernimmt. Warum ja, auf nicht? Einer Feier, Warum Wenn dir dein Handy einer auf einer Feier klaut und damit dann in der Zeit das damit machst, das wäre natürlich so jetzt das einzige, sage ich, Szenario, wo ich mir denken könnte, okay, das wäre jetzt gefährlicher. Weil genau, aber man kann es ja, wenn man es zum Beispiel deaktivieren kann, ne, warum nicht? Ist genau. also ja jeder ja, für sich selbst na, verantwortlich.
1: Ja. Ja. Aber noch ein letzter Punkt, zu 14.4, hm. und zwar der HomePod Mini. Ähm, die ähm, Alle Geräte, die diesen neuen U1-Chip haben, das sind, äh, wie gesagt, die, ähm, ähm, die HomePod Mini und die 11er und 12er iPhone und iPad Generation, die ähm, da war es ja so, oder es ist so, dass du die, das iPhone, wenn du ein Lied drauf hörst, kurz antippst oder auflegst und übergibst quasi den Song an die an den Lautsprecher an die Box. Genau. das ist jetzt mittlerweile nutzen die diesen die die Fähigkeiten des U1 Chips noch besser, das heißt du musst es gar nicht mehr auflegen, sondern äh, du merkst, wenn du in einem Radius des ähm, HomePod Mini mit dem iPhone immer näher kommst, dann fängt mhm. das iPhone so ein bisschen an zu vibrieren und du merkst so richtig je, je näher ich dran komme, je näher ich die Hand dran halte, desto stärker wird das und yep. ähm, es ist gar nicht mehr so richtig notwendig, dieses vielleicht ein, zwei Sekunden auflegen, sondern das geht mittlerweile viel schneller, besser. Ähm, da scheint noch einiges äh, unter der Haube zu
0: sein, was da möglich ist. Wenn du jetzt mit 14.4 durch bist, habe ich genau zu dieser Sache nämlich direkt was anzumerken. Ich, Gut, und dann als allerletztes, es
1: gibt an okay. der Stelle dann nämlich einen Button, wo du dann das quasi auch zurück übertragen kannst. Du hast dann, ah. die, die, das Lied ist jetzt auf dem Homepod Mini, du nimmst wieder das iPhone in die Nähe und dann erscheint so ein Button zurück. Und das äh, hat mir bisher auch gefehlt, muss ich sagen. Ich musste immer in die Einstellung und das dann. Ähm, ja, war ja überhaupt nicht mehr mit dem iPhone in Kontakt. Es war ja kein Song mhm. mehr, der auf dem iPhone im Hintergrund lief, sondern der war ja wirklich abgegeben. Ich hätte in der das Zeit ja auf dem iPhone was ja. anderes hören, hören können. Genau, Könne
0: ja kannst du und, hören das, mhm.
1: und dieses Zurückübertragen, das ist ein, ein finde ich, hört sich erstmal so unwichtig un an. Ist aber ein wichtiger Schritt, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen.
0: Apropos rund machen, das war es von mir mit 14.4 Genau, und da können wir direkt übergangslos in die HomePod-Geschichte reingehen. Wir waren ja jetzt letztes mhm. Mal schon so ein bisschen, das war, ja, ich, jetzt sage ich mal, du hast zwei HomePods da zu dem Zeitpunkt. Ich hatte, mhm. glaube ich, noch einen und äh, waren noch so ein bisschen, sage ich mal, ja in der Findungsphase des HomePods, kann man ja sagen. Genau, du warst eigentlich immer sehr Sonos geprägt, auch eher, ne, du hast das. Genau. Mhm. Äh, inzwischen acht HomePods im Haus. Äh, null, Wie gesagt, nee, also die letzte Folge Sonnes ist zwei Wochen her, ich will es nochmal in Erinnerung rufen. <lacht> ja, ich habe meine Sonnensgeräte aber verkauft, ich habe auch ein bisschen Geld wieder reingekommen, muss man dabei sagen. Ähm, bis auf am Fernseher, wo ich hier so einen richtig schönen Subwoofer und eine Soundbar habe und zwei Rear-Speaker, habe ich jetzt auch kein, wirklich kein Sonnensgerät mehr im Haus. Und um den Homepods habe ich jetzt wirklich in jedem Raum im Haus, im Wohnzimmer und in meinem Kinoraum, wo ich gerade hier aufnehme, und meinem Hobbykino-Nerdraum, äh, da habe ich auch jeweils zwei Homepods mir reingemacht im Stereo. Und die Fabod. hast du dann in Stereo. Mhm. Genau. Und äh, einen habe ich am Bett. Da ist das Lustige, ich äh, habe mein iPhone auch am Bett, werde morgens im Prinzip von Musik geweckt, das habe ich hier bei der Automatisation ja gemacht. Und wenn mein iPhone, was relativ nah im Bett, mein Nachttisch ist auch relativ nah, da steht der HomePod drauf. Was macht mein iPhone dann sonst ganz gerne, wenn ich das so ein bisschen in Richtung noch weiter äh, ja, Nachttisch bekomme? Es fängt an, tierisch zu vibrieren. <lacht> Oder nee, abends, äh, abends, Entschuldigung, abends passiert das. Wenn ich mir ein Hörbuch anhöre, hatte ich ja auch eine Automatisation, dass ich mir abends per Zufall ein Hörspiel dran mache. Und dann lege ich das so neben mir ab, das iPhone, habe meine AirPods drauf und dann fängt es total an zu vibrieren. Dann muss ich es ein bisschen wieder vom Nachttisch weglegen. Ah, so okay. Doofy zu diesem Thema dieser ich Übergabe, glaube so, weißt du? So
1: 20, 30 Zentimeter ist so der Radius, ne? Der ist schon. Ja, ja, ja. das ist wirklich so, dass wenn ich.
0: So, das, der HomePod steht halt nun mal relativ nah an mir dran. der Nachtisch mhm. ist nun mal halt neben weil da bist du schnell auf dieser Entfernung. Das finde ich ein bisschen ja, ungünstig momentan mhm. aktuell. Dann habe ich halt wie gesagt, acht HomePods mir gekauft. Ich bin ja auch, komme ja von Sonos weg. Ähm, Sonos war, fand ich sehr gut, wenn du mehrere Räume was hören wolltest. Diese Geschichte, dieser ähm, Boxen in gleichzeitig, wie nennt ich jetzt gerade der Name? Ich bin jetzt gerade... Synchron, ja, dass du in den Räumen Synchron hast, hat auch einen Namen auf jeden Fall. Multiroom. Multiroom, genau. Das fand ich jetzt sehr schön besonders gelöst. Du hattest dann halt die beiden Boxen verknüpft und es blieb auch so. Also die waren verknüpft im Prinzip. Ja. Das macht, sei denn, du machst dein Häkchen weg. Jetzt bei Apple ist es so, wenn ich da, dann muss ich ja auf Airplay gehen. Ich übergebe die Musik an eine Box oder an zwei Boxen, habe dann in diesen zwei Räumen die Musik. Mhm. Aber beim nächsten Mal hören ist wieder nur ein Raum. Das also, habe ich da eigentlich hab ich doch bisher
1: anders in Erinnerung. Wenn ich, es jetzt, ein, also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe es jetzt noch nicht mit diesem direkten Übergeben auch häufig gemacht, sondern eher, ich laufe irgendwo in der Wohnung rum und sage, das will ich jetzt ähm, per Airplay irgendwo anders hin. Und dann merke ich, dass er die zwei Homepods, die er vorher mal irgendwann zusammengefasst hatte, die hat er immer mhm. noch zusammengefasst mit so einem Häkchen. Die okay. kann ich dann auch ähm, ähm, ja quasi offenklappen und kann dann die einzelnen Häkchen aus den Homepods rausnehmen und sagen, nee, muss ja, nicht jetzt in das. jedem Raum laufen. Deswegen, äh, äh, genau das hätte mich nämlich jetzt bei dir interessiert, du hast ja den direkten Multiroom Vergleich, Welche,
0: was kommt da besser mhm. weg? Also ich finde das hier momentan bei mir eher, dass ich das Problem eher habe, dass es nicht Multiroom bleibt, also was mir mhm. sehr gewünscht wäre, weil ich Wohnzimmer und Küche gerne immer Multiroom hätte eigentlich. Mhm. <lacht> aber es ist jetzt eigentlich äh, ein reines
1: Softwareproblem, wenn es einmal läuft, ist genau. es kann, hast du nicht zu bemängeln wahrscheinlich. ne?
0: Nein, aber das ist so ein bisschen noch so, äh, noch ein bisschen unrund, auch so das mit dem Airplay, mhm. ich bin da noch nicht so ganz ob. Ganz optimal finde ich es halt noch nicht gelöst. Aber ich denke, weil sie sind relativ neu in Sachen Multiroom, sind sie noch nicht so lange unterwegs. Sonst hat da schon ein paar Jahrzehnte bald mehr Erfahrung. Kann man wirklich von Jahrzehnten reden. Ähm, ich denke, dass da aber auch noch was passieren wird. Dann Intercom finde ich ziemlich cool. Allerdings habe ich echt ein Problem, wenn ich es über Sprache mhm. im Haus mache. Intercom an, ja, du benennst ja die Räume mit äh, im Homekit. Das ist jetzt hier. Kinderzimmer 1, und dann wenn ich sage Intercom an Kinderzimmer 1 HomePod, dann hat er mir unheimlich oft Probleme, dass er nicht weiß, wo er es hinschicken soll. Hatte ich jetzt schon okay. wirklich so diese Zuordnungsgeschichten, die klappen bei mir noch nicht so. Vielleicht ja. auch meine Dummheit, will ich jetzt noch nicht ausschließen, aber ja, Ich, ich habe ich, 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 ich hab
1: einen ähnlichen Fall, da, wenn ich dann sage, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken müsste bei Siri, ich sage dann Intercom Nachricht an alle, müsste ja. ja eigentlich klar sein, dass es an alle und mhm. dann kommt als Response dann von, von Siri ähm, ähm, wird jetzt auf, äh, was weiß ich, Wohnbereich geschickt, wo ich dann denke, ja. warum jetzt nur das eine? Das müsste doch eigentlich klar sein. Dass es, dann müsste es ja eigentlich durchs ganze Haus einmal gehen. Ja,
0: aber du hast ja eigentlich in HomeKit eine Überordnung, also du hast die Räume und dann hast du das Zuhause. Mhm, und das Zuhause bedeutet alle? Ja, genau. Intercom an Zuhause. Aha, und, okay. ähm, weil Was ich jetzt mache momentan, ich nutze Intercom meistens über die HomeKit-App. Also über die Home-App. Und dann ja, wähle ich oben rechts da das Intercom-Symbol aus. Mm, genau. genau Und äh, momentan, meine äh, beste Anwendung momentan in der Richtung ist, ich komme ähm, bin im Prinzip bei uns im Berg raufgefahren, muss bei uns vors Haus so 100 Meter rückwärts fahren. Und wenn ich einkaufen war und viel zu tragen habe, hm. ich meistens nach der Arbeit, an der Kreuzung, wo ich dann den Rückwärtsgang einlege, drücke ich auf zu Hause Intercom, kommt mal eben raus eh, mit Kisten, ich habe eingekauft. Und bis jetzt zweimal gemacht, zweimal geklappt, im ganzen Haus alle so, immer ein leichter Schmunzler im Gesicht dann in der Familie, aber das funktioniert sehr gut aus dem Auto raus bis jetzt. Ja, also das, das ist, schon ist natürlich, das
1: ist, das ist dann eigentlich ne, die, die, die Technik, die dann irgendwie, ne, wenn ihr jetzt gehupt hättest oder so, dann wäre hättest du noch fünf <lacht> Minuten warten kann. müssen. <lacht> ja, ja. Und so komme ich
0: vorgefahren und die kommen gerade Treppe runter. Das ist schon äh, sehr schön gelöst.
1: Das habe Genau das gleiche Beispiel habe ich auch schon zweimal
0: jetzt gehabt. Funktioniert sehr gut. Ja, also, aber bis jetzt immer so, dass ich es wirklich über die Home-App und äh, ja, im Prinzip auf den Intercom-Button gedrückt ja, okay. habe. okay. Mhm. Bis jetzt noch nicht so richtig über Sprachwissen. Ja, ich glaube, da können
1: wir noch in den nächsten Updates, äh, da wird bestimmt noch einiges kommen und
0: auch einiges äh, verbessert werden, bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Genau so, die Installation von den ähm, ja, Home-Pods, da war ich am Anfang auch bald am Verzweifeln die sind ja eigentlich relativ einfach dann also zu richten. Du stehst ihn an und dann fängt das mhm. Ding an so, ha, ich bin, du hältst dein Handy drauf, mit der mhm. Kamera wird erkannt, mhm. da wird es ins System eingebunden und dann hast du aber noch, dass wenn du in die HomeKit-App reingehst, sagst, dein Gerät wird irgendwie noch eingerichtet. Du kannst noch nicht alles auswählen, du kannst noch nicht sagen, dass diese Musik auf diesem Gerät nicht beachtet wird bei deiner Playlist oder bei deiner Geschmacksgeschichte, welche Stimme Siri haben sollst und diese ganzen Einstellungen, die alle noch vornehmen kannst in der Home App, die sind erstmal noch nicht da und äh, das, dieses Einrichten dauert teilweise eine Viertel bis halbe Stunde jedes Mal bei mir mm. und ich hatte beim ersten Gerät, was ich, beim zweiten, das erste also sich relativ gut schnell und dann vielleicht habe ich da auch nicht so schnell geguckt und dann hatte ich mir das zweite HomePod und ich hatte immer dann geguckt und es war er noch nicht. Und dann habe ich ihn wieder zurückgesetzt. Und dann habe ich also erstmal gegoogelt, wie man zurücksetzen kann. Das kann man übrigens sehr gut bei dem Gerät. Ich hatte das hinterher so weit in Homepod, dass er nur noch mir Englisch antwortete nach dem Zurücksetzen, was er eigentlich normalerweise mm. sonst in Deutsch macht. Also ich hatte ihn schon ziemlich verwirrt. Und dann habe ich gesagt, ich komme jetzt lässt mal bis zum nächsten Tag einfach mal gewähren. Und am nächsten Tag war er dann auch eingerichtet. Und die sechs weiteren Geräte oder fünf weiteren, die ich jetzt habe, da habe ich einfach immer eine Viertelstunde gewartet, 20 Minuten nochmal geguckt und dann waren sie auch fertig. Es dauert einfach irgendwie, warum auch immer, sehr lange mhm. diese Endeinrichtung darzustellen. Vielleicht also, hängt das ja auch Hinweis. mit deiner, mit deiner äh, komischen genau. Internetverbindung zusammen.
1: Was ist das nächste Wann, Thema wäre? War,
0: wär, war das kein guter Übergang? Das war ein hervorragender Übergang. Ja, ich äh, bin Unity-Media-Kunde und habe äh, im Prinzip einen Unity-Media-Router. Das ist ein Standard, den die im Prinzip mitvertreiben, eine Miete für verlangen. Hatte dann auch so äh, Steckdosen, Internet-Haus-Geschichten, die sie über Miete vertreiben. Dass man das Netz im Haus, also sage ich mal, halt in eine Steckdose unten steckt, oben in eine Steckdose. Und dann hast du oben wieder das WLAN in dem Tempo, wie die Steckdose dir deine Geschwindigkeit halt überträgt. Ja. Ähm, hatte aber die Problematik, dass mir immer WLAN-Geräte in letzter Zeit rausfliegen, also vor allem jetzt beim Homeoffice in letzter Zeit, ja, dann immer wieder die Verbindung zum Firma unterbrochen, dann dachte ich schon, es liegt am VPN-Tunnel, den ich da habe, das ist, das, das ist ja so ein ganz gesicherer Zugang und äh, ja, ich war schon fast am Verzweifeln und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm ey, äh, man darf sich ja auch einen eigenen Router beim kabel dran machen von Unity Media, inzwischen Vodafone und äh, hab mal so geguckt ja, was nimmt man, wenn man einen Router haben will, eigentlich Fritzbox kennt jeder, hat immer einen guten Ruf, hatte ich mal so geguckt, was ist neu, ja, da hatte ich mir eine ausgesucht, die habe ich auch bestellt weil Unity Media hatte ich mal so einen interessanten Typen dran, der dachte, nee, gibt nicht, geht nicht, geht nicht ja, ich sag, wie geht nicht, nee, haben wir jetzt nicht da, ja, ich sag, das heißt ja nicht, dass es nicht geht, ihr könnt einen Montag nicht anbieten, man ihr nicht habt ja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, kaufst du dir einen bei Amazon, wenn es nicht funktioniert, kannst du ihn ja wieder zurückschicken. Hat mir den Router geholt. Da musste du dich bei Kabelinternet dann halt bei den Anrufen, denen die Seriennummer von dem Router durchgeben. Mhm. Diese MC-Adresse oder MAC-Adresse was da hinten noch draufsteht. Aber da muss ich sagen, ich musste zwar eine Viertelstunde in der Warteschleife hängen, aber der Typ, den ich dann dran hatte am Telefon, also super nett, äh, super mhm. freundlich. Äh, kann, schien sehr kompetent zu sein und äh, war ein angenehmes Gespräch, was ich die kurze Zeit hatte. Hat mir dann auch erklärt, dass ich dann halt im Prinzip einen Brief bekomme, wo ich die Geräte mit einem Rückmeldeschein einfach im Karton denen zuschicken kann. Dann laufen diese Mietverträge aus und äh, alles gar kein Thema. Äh, hat auch wirklich super geklappt. Nach einer Viertelstunde hatte ich den Router am Laufen, habe den einfach angeschlossen, hat sich dann alles irgendwie automatisch installiert und der funktionierte. Ähm, dann das Einzige, was so ein bisschen ist, Telefon, das hat zwei Tage gedauert, weil da muss man auch noch so ein bisschen was, so ein paar Daten, wie so eine Art ja, Kennwort, Benutzername, einrichten in der Fritzbox, dass man hm. darüber auch telefonieren kann. Hat auch soweit gut geklappt, allerdings jetzt im Nachhinein habe ich halt gelesen, dass diese Fritzbox im WLAN-Bereich nicht sonderlich stark ist, weil die haben ihre Antennen nur noch drin und reduziert und äh, ja... Ich merke es auch unten. Vorm Router habe ich 400.000. Eine Etage drüber habe ich noch vielleicht zwischen 1000 und 6000er Internet. Also, oh ja, okay. ähm, da habe ich mir jetzt, was hoffentlich morgen kommt, mal so einen relativ starken Fritzbox-Verstärker geholt, der Antennen hat, drei Stück und so im Prinzip richtig Power haben soll, um das Internet im Haus zu verstärken.
1: Mh, ich bin mal mh. gespannt.
0: weil also Deswegen bin ich momentan immer noch ein bisschen am Verzweifeln. In, da, wo ich jetzt bin, hat die Homepots reagieren nicht sauber. Äh, Steckdosen werden auf einmal nicht mehr gefunden. Ja, fliegen Sachen immer noch alle aus dem WLAN. Oder es liegt wirklich an Unity Media, dass die immer zwischendurch Abbrüche haben. Weil das Krasse ist, selbst wenn ich da jetzt mal letzten Tage den Router habe, ich jetzt ein Kabel nur noch einen Meter lang von dem Hauptanschluss und also wirklich alles gemacht, was man machen mhm. kann, was damit optimal ist, dann hast du eine 400.000er Leitung gehabt und irgendwie fünf Minuten später 6.000 mhm. und damit auch 400.000. Und das ist mhm. ja, sage ich mal, sowas von krass, da kann ja mhm. nicht eine Mikrowelle oder ein Fernseher zwischenstören. Mhm. Vor allem, wenn ich nee, nee. direkt neben dem Router liege. Mhm. Ja, und da ist jetzt so, wie gesagt, wenn jetzt diese Geschichte mit diesem Verstärker und ich immer noch diese Abbrüche und immer noch diese Schwankungen habe, kann man sich wohl, und da werde ich wirklich, glaube ich, einen sauren Apfel beißen, für 99 Euro sich mal so einen Typen, einen Techniker nach Hause holen der dein Haus im Prinzip ausmisst und dir Empfehlungen nein, nein, nein. gibt, wie hast du besser machen kannst und dann kann man da ja auch sagen, ja, warum habe ich diese Schwankungen vor Ort und so, vielleicht, mhm. vielleicht hilft es ja und dann würde ich wirklich einen sauren Apfel beißen und auch das Geld dafür ausgeben, weil äh Schlechtes ja, man Internet, weiß, was da noch zu
1: investieren ist, wenn dann äh, wirklich irgendeine komische äh, Ursache
0: gefunden wird. Aber, ja, für, ja, gut, wenn die mm. aber Weg zum Haus ist, wenn die, sage ich mal, neben Kabelprobleme mm. hatten, mm, klar. dann müssen sie das ja selber lösen. Die bieten mm. mir ja 400.000 an und ich bezahle ja dafür. Mm. Weil ich hatte ja schon einmal damals, direkt wo ich es mir gekauft habe, oder sag ich mal, den Anschluss angenommen habe, da war im Prinzip das Haus vor uns bei den Nachbarn, die haben Kabelfernsehen. Und äh, da war irgendwas an diesem Knotenpunkt nicht in Ordnung. Da hatten sie auch mal kurz die Erde aufgebuddelt und danach war das Internet erstmal wieder gut bei mir. Mm, okay. Also sowas kann da auch sein. Muss man mal abwarten, was da Sache ist und was da passiert. Aber wie gesagt, deswegen, ich bin ja, momentan das... internettechnisch sehr schlecht unterwegs und habe das hat mich einige graue Haare gekostet die letzten hm, Tage. Ja, und dann musste vielleicht wirklich
1: noch mal ein Update geben hinterher, wie so der Service von denen ist, solltest du das wirklich in Anspruch nehmen oder wie es da weitergegangen mhm. wird. Das wird ja wahrscheinlich doch den einen oder anderen interessieren.
0: Definitiv. Ja, könnte
1: sein. <lacht> mein Leid. <lacht> ähm, so. Ja, Thema Heimautomatisierung, da ähm, muss ich ja zugeben, ich habe mich ja damals auch schon mal eine ganze Zeit mit beschäftigt, aber da hast du mich noch mal so richtig auf den Geschmack gebracht beim letzten Mal. Und mhm. ich habe... Sowas aufgeschnappt im Netz und habe gedacht, das kannst du auch mal selber basteln. Und zwar ähm, haben wir noch eine Haustürklingel, so von alter Bauart. Äh, die wirst du auch noch kennen. Die haben dann wie so ein wie so ein Gong, also nicht so einen richtigen Gong, aber dann, ähm, wenn du drauf drückst, kommt so ein wie so ein kleines Hämmerchen raus. Da ist ein Elektromagnet dahinter. Ja, ähm,
0: ja, das Video habe ich bei YouTube gesehen. Lustig.
1: Ja, genau. Erzähl weiter. Und, Erzähl weiter. Und ähm, das hat mich natürlich auf die Idee gebracht. Ich habe gedacht, für 30 Euro investierst du mir mal in ein Eve Door and Window ähm, Homekit-fähiges Accessoire, was man eigentlich ähm, ist das ja dafür gedacht, dass du es an bestimmte Fenster, um die möglichst ja, was heißt Einbruchsicher zu machen, aber zumindest ähm, wenn das äh, Fenster oder die Tür geöffnet wird und du bist zum Beispiel nicht zu Hause oder so, dass entweder ein Alarm losgeht oder du eine Mitteilung kriegst oder beides gleichzeitig. oder Dafür ich, ist es ja eigentlich gedacht.
0: Ja, ähm, bei mir hat es den Hauptzweck, ganz kurz, bei mir hat es den Hauptzweck, ich habe die Sensoren wirklich an sechs Fenstern im Haus, äh, die Heizung wird in der Zeit ausgeschaltet. In ah, okay. und sobald du das Fenster wieder schließt, gehen die Heizung wieder an. Weil mhm. äh, es wird sehr gerne gelüftet und die Heizung wird nicht ausgestellt bei uns im Haus. Funktioniert das zuverlässig? Ja, ja, okay. Und das das heißt, top. du musst ja das du komm, machst top.
1: deine Auto, äh, Automation, dass du, ähm, dass du dann quasi sagst, entweder äh, er soll das eine machen, wenn es geöffnet ist oder wenn es geschlossen ist. Ne? Also das
0: macht wirklich schon äh, die äh, b -b -b Eve Door Geschichte, wenn du das sagst. Ich habe jetzt das Fenster damit und ich will einfach nur Heizung pausieren. Ah, okay, du hast und da dann nicht selber was schon programmiert nein, das macht das automatisch, da hast du direkt die Verkettung, ich glaube sogar in HomeKit geht die dann rein und dann hast du wirklich Fen äh, Heizung wird pausiert, wenn Fenster offen erkannt, wenn Fenster Heizung fortsetzen, nennt sich das dann mit der Temperatur, die zuletzt war.
1: Ja, okay, also ich musste schon ein bisschen selber ähm, basteln, warum ich das machen wollte, war ähm, eigentlich mehr oder weniger Spieltrieb, ich sage, das war jetzt nichts besonders, was total wichtig ist, aber ich hatte mir so vorgestellt, dass man damit seine uralt Haustürglocke so ein bisschen aufpimpen konnte, so dass ich zum Beispiel im Sinn hatte, dass dann ähm, Sounds oder Türglocken aus den Homepods Minis er äh, erklingen und dass du vielleicht äh, nochmal eine Push-Benachrichtigung kriegst. Ähm, man kann das ja dann auch zeitlich eingrenzen, ähm, dass, äh, ne, dass, äh, ja, man, man hätte damit auf jeden Fall mal experimentieren können. Die Sache ist nur die, dass der ähm, Elektromagnet, ich habe den Sensor ähm, in meine Kinder haben sich draußen was abgefroren, die mussten ganz oft die Türklinge <lacht> drücken und ich stand dann da oben und hab immer wieder millimeterweise diesen Sensor am Elektromagneten hin und her und es hat zweimal funktioniert, aber das war nicht dauerhaft. Das war, anscheinend okay. war entweder der ähm, Impuls zu schwach oder der Abstand zu, äh, zu, zu weit. Vom, vom Das hat leider nicht so geklappt. Ähm hm. Und ja, jetzt habe ich auch erstmal äh, einfach nur am, äh, an einem Badezimmerfenster zum Beispiel gemacht. Und das Badezimmerfenster wird halt meistens, wenn man geduscht hat, um den, die Luftfeuchtigkeit rauszukriegen, steht es oft weit auf. Und dann habe ich mir eine äh, Automation gebastelt, die dann sinngemäß hieß, ähm, wenn, äh, das hat dann auch Spaß gemacht, sowas mal zu, rauszutüfteln, wenn das Fenster geschlossen ist, soll er erstmal, ich habe jetzt einfach mal 600 Sekunden genommen, 10 Minuten, also man konnte das komischerweise nur in Sekunden angeben, dass man also, sagen wir mal 10 Minuten, äh, dass er erstmal gar nichts machen soll, er sollte erstmal 10 Minuten warten. Nichts passiert. Mhm. Danach macht er eine Wetterabfrage. Und <lacht> ähm, wenn die Wetterabfrage so aussieht, dass das, ähm, dass die Temperatur draußen unterhalb 15 Grad sind ähm, und dass es nicht regnet, ich meine, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, das kann natürlich auch in der, in der Realität ganz anders aussehen. Ja, ja, Aber zum
0: zumindest, was die Wetter-App sagt.
1: Ja, genau. Und ähm, <lacht> dann sollte halt. Ähm, in dem Fall nach den 600 Sekunden aus den Homepods, äh, ein gewisser Song habe ich dann einfach spielen lassen. Ähm, ja. Ich glaube, es war genau, es war von The Doors Riders on the Storm. Das fängt schon fängt schon mit Sturm und Regen an. Und das habe ich dann hinterlegt und ähm, ja nach, ich habe dann gemerkt, dass 10 Minuten doch relativ kurz sind. Auf einmal hörte man die ganze Zeit nur noch diesen Song irgendwie. <lacht> ähm, hm. Ja, das war ähm, man merkt auf jeden Fall, man kommt auf Ideen, man kann ganz andere Sachen noch damit machen, wofür diese Sensoren eigentlich gedacht sind. Man kann mal gucken, was, was gibt es alles für Befehle, was, auf was kommt man für Ideen, im Netz kann man sich Anregungen holen, aber mal selber zu tüfteln, macht einfach Spaß. Meine Kinder haben das überhaupt nicht verstanden, die haben gedacht, Papa, was, was soll, was, was bringt das, was soll das? Ja, also ja. Die haben da relativ unverständlich drauf reagiert
0: und ich, guck mal, guck mal, das klettert total gut <lacht> Ja, das Problem hatte ich mit meiner Frau halt bei den kurzen Befehlen wollte ich dann abends überhaupt. Guck mal, jetzt habe ich das und das. Ah, toll. Und Aha. okay. Schön, Schatz. Ich da nur zu
1: hören. <lacht> und jetzt habe ich ähm, eine zweite Sache noch gemacht und zwar mit dem. Ich hatte ähm, eine ganze Zeit jetzt die, ich, ne, ich habe ja auch genauso wie du die, die äh, Philips Hue-Beleuchtung. Äh, und unter anderem habe ich im Haus so ein paar von diesen äh, Philips-U-Bewegungssensoren. Ähm, das heißt, wenn mhm. du durch den Flur gehst, machen die ein bestimmtes Szenario, kommt drauf an. Wenn du nachts daher gehst, dann kommt halt so ein abgedämpftes Licht, Licht. Tagsüber genau. auch. So Und ähm, da hatte ich jetzt noch einen Sensor übrig. Den habe ich dann quasi in der Nähe der Haustür versteckt. Das ist eigentlich ein Innensensor. <lacht> äh, aber ich glaube, wenn der geschützt ist vor, vor Feuchtigkeit und Regen kann man ihn durchaus auch draußen verwenden. Und ähm, das habe ich jetzt so gemacht, dass wenn sich einer der, der Tür nähert, erscheint dann schon, kannst du entweder einen Klingelton machen hm. oder halt eben, ich habe jetzt im Moment eine Schafherde, die dann zu hören ist, <lacht> aus, aus allen Lautsprechern und ähm, einfach aus Jux und Dollerei, dass man sagt, okay, die, die Türklingel konnte ich jetzt nicht aufpimpen, aber sowas ähnliches. Ne? Wenn sich einer der Tür nähert, ja, hört man dann Funktioniert schon
0: Funktioniert doch, denke ich, sehr zuverlässig, oder? Gehe ich mal von. Funktioniert
1: aus. extrem zuverlässig. Ja, es macht auch mm, macht ja. einfach Spaß immer da zu, zu überlegen, was man da noch so machen kann. Aber es ist ich habe gemerkt, das war gerade mal so der
0: Anfang. Ja, und vor allen Dingen ich was wenn du jetzt ein bisschen weiter unten hast, dann heißt es noch die Zeit, schon an die Tür zu gehen, bevor die Person klingelt. Das ist doch auch nett irgendwie. Ja, genau, genau. Genau, und ich habe ja im Prinzip diese Ring-Videokamera da von Amazon, die macht ja sowas ähnliches, wenn Leute dahergehen oder nicht klingeln oder in diesen Radios kommen, das ist ja eine Weitwinkelkamera drin, ja, ist bei mir im Wohnzimmer eine Lok am Huben. also das ist im Prinzip ja vom, eine ähnliche Geschichte, Dann weißt du schon, also gerade ist jemand vor der Tür. Mhm. Klingelt. Ähm, ist das eigentlich, wird da was aufgezeichnet
1: bei dir oder ist das nur ein Livestream dann? Mhm. Nee, es wird aufgezeichnet. Das kannst Brauchst da du da ein Abo nach. für?
0: Nein, oder doch? Ja, ich glaube doch, aber der war nicht, das war nicht teuer irgendwie drei, oder so um die zehn Euro im Jahr oder so. Ja, das, das, war wirklich nicht das ist so genau teuer. der
1: Punkt, der mich halt total immer daran abstößt an an diesen. Deswegen versuche ich, wenn möglich, nur noch so HomeKit-Systeme zu nehmen, wo ich dann eben auch ja. die, ja, die die ähm, iCloud-Festplatte quasi dann dafür auch verwenden kann. Genau. Aber das kommt ja so nach und nach. Das wird ja jetzt immer, genau. immer mehr und auch immer ein bisschen günstiger, ob das, ob das jetzt die, die Mehrfachsteckdosen sind und irgendwelche
0: Sensoren. Und das macht also immer mehr Spaß. Genau, ich habe jetzt auch in Sachen HomeKit äh, durch die HomePods bin ich jetzt auch, ich hatte ja vorher die Sonos-Boxen und Alexas halt sehr viele. Ähm, ja, und dadurch, dass ich jetzt die äh, Sonos raus habe, habe ich auch alle Alexas rausgeschmissen, auch, sage ich mal, datenschutz äh, Alexa ist schon eine coole Geschichte, wobei die bei mir auch in letzter Zeit ein bisschen so rumzickten, aber der, alleine vom Datenschutz her finde ich es auch nicht so besonders. Meine Frau meinte auch so immer, guck mal hier, bei Facebook hast du jetzt wieder geguckt und die schreiben genau das, wo wir vorhin drüber geredet haben. Die hören uns doch bestimmt ab. Da fragt man sich mmh, wirklich schon mal, so du schon mal so. Ja, ja. ja, doch, ist wirklich so. Und ähm, mmh. das war jetzt, wo Apple endlich, sage ich mal, auch gescheite Boxen, weil die machen wirklich einen guten Klang, finde ich. Ja, ja, ähm, für, ja. Für gutes Geld, also ja. bezahlbares Geld zur Verfügung stellen, fand ich jetzt war der Reiz sehr groß, komplett darauf umzustellen. Deswegen habe ich wirklich bei mir die Alexas und da hatte ich einige Automatisationen, wobei die App von Apple, äh von, Apple von Amazon, die ist wirklich unterirdisch, die Alexa-App, das ist äh, unglaublich, wie schlecht man eine App programmieren kann, da sind hm. die wirklich Spitzenreiter drin. Da habt ihr aber da die Automatisation, Automatisationen rausgeschmissen Automation. alle? Automation, okay, nehmen wir die. Äh, Elgato Eve hat im Prinzip ja auch sowas nochmal bei sich selber drin. Da kann es ja auch, hast du ja wahrscheinlich gesehen, auch mm. so Geschichten basteln. Ähm, dann im Prinzip da gibt's, hatte ich noch so Steckdosen, die halt an ausgehen sollten über Alexa. Die habe ich jetzt gegen HomeKit-fähige, im Prinzip die gleichen Steckdosen, nur dass sie jetzt zusätzlich HomeKit können, noch ausgetauscht. Ja, da jo, muss ich mal direkt einhaken. Ich habe mir eine
1: Mehrfachsteckdose gekauft, hatte mhm. gedacht, oh, das, die kannst du ja auch einzeln dann ansteuern und alles alles super. Ich bin aber noch auf keine vernünftige Idee gekommen, wie ich die vernünftig einsetzen kann. Die habe ich jetzt seit Monaten hier liegen und noch nicht <lacht> äh, angeschlossen. Vielleicht kannst du mich mal irgendwie inspirieren, was man mit ja, einer fernsteuerbaren nein. Mehrfachsteckdose machen kann.
0: Ja, nein. Ich habe eigentlich nur in einem Raum, wo ich gerade sitze, die Anwendung. Das ist mein wie gesagt, Nerdheim-Kinoraum, da habe ich halt ah, ja, okay. an einer Steckdose meinen Beamer, meinen Verstärker, an der anderen Steckdose habe ich den Subwoofer und an der dritten Steckdose, was also ein bisschen räumlich getrennt ist, noch die Playstation 4. Ja, ja, das wenn ist ich ja das Kino, schon sinnvoll. Ja. Mhm. ja, und wenn ich das Kino einschalte, habe ich schalten die drei Steckdosen ein. Dann sage ich hier Kino an oder halt hier halte von NFC-Chip mein Handy, dann schalten sich die drei Steckdosen an danach, weil ich von Logitech so eine Harmonie-Funk-Sendezentrale äh, habe, also keine Fernbedienung, sondern im Prinzip ein Steuerding, was Signale sendet, kann das sogar noch gleichzeitig ähm, ja, den Beamer einschalten, Kanäle drauf einschalten, etc. Also es ist wirklich so, dass ich wirklich jetzt ein NFC-Chip hier habe, wo ich sage, spiele PlayStation 4 und schaltet sich mm. der Beamer ein. Und das sind ja eigentlich auch alles Geräte, die Standby-Strom verbrauchen
1: würden. Sowas genau, wird man dann auch genau. weg, ne?
0: Deswegen habe ich das bei mir in diesem Raum eingerichtet. Aber äh, ansonsten nutze ich halt noch einen. Der ist aber nicht HomeKit-fähig, weil da ist eine, ja so ein, es ah, ist so ein Baum, Seiden, weißer Seidenbaum mit so kleinen LEDs drinne, der im Wohnzimmer steht und der leuchtet abends, weil es schön aussieht. Den habe ich ja. zeitgesteuert. Und das habe ich mhm. über die App, da brauche ich kein Homekit für, weil das diese App selber auch einen äh, Sonnenuntergang, Sonnenaufgangsgeschichten drin hat. Und da kann ich sagen, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang geht er an. Mhm. Sowas brauche ich halt auch für die Weihnachtsaußenbeleuchtung. Da bräuchte ich dann halt auch keine Homekit-fähigen Sachen. Das Einzige, was ich mir jetzt noch holen werde, ist für meine Terrasse eine... Außensteckdose, aber da muss man drauf achten, die sind nicht wirklich so wasserfest, dass man sie im Regen liegen lassen kann. Außensteckdose heißt nicht komplett wasserfest.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die habe ich übrigens auch. Ja. Also die kostete rund 40 Euro. Das ist eine Doppelsteckdose. Genau. genau Und da habe genau, ich dann auch so, so, ja, genau, so ein bisschen vorne eine Gummiabdeckung. Aber ich habe schon mhm. so den Eindruck, so, so ganz normalen Regen, kein Problem. Hängt dann auch so ein bisschen in der Luft. Sollte, glaube ich, wirklich ja, nicht am Boden liegen.
0: Nein, mhm. nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mir noch so eine... Schutz und die hält auch Geste einiges drumrum. aus.
1: Also da ist tatsächlich auch bei uns der, der uh, Whirlpool. Äh, den mhm. habe ich da mit... mit äh, genau. ja, das heißt gesteuert. Den mache ich hier nicht an und aus, weil sonst äh, kriegt man den nämlich nicht wieder an, wenn er einmal aus ist. <lacht> okay, ähm, ja, aber, aber trotzdem äh, habe ich mich natürlich vorher erkundigt, wie viele Ampere denn da überhaupt machbar sind. Aber das äh, war alles im, im grünen
0: Bereich. Ähm, mhm. Genau. Ja, genau, diese Steckdose hatte ich bis jetzt auch ohne HomeKit. Die werde ich mir für so zum Sommer hin wahrscheinlich auch HomeKit gesteuert, weil die kann man dann auch über Befehle und so dann steuern, macht Sinn, finde ich. Weil ich auch draußen noch hier so und dann natürlich, heutzutage, man braucht auch draußen ein Ladekabel. Und auch dieses lasse ich dann darüber mhm. an- und ausschalten, weißt du, und äh, das soll dann natürlich dann auch über Befehle und so funktionieren. Da wäre dann wieder HomeKit auch von. Sinnig. Aber sonst, ich habe fünf äh, Steckdosen mir jetzt gekauft, vier habe ich gebraucht, eine liegt momentan aktuell noch hier so rum. Mhm. Ganz so viele Anwendungsgebiete habe ich nicht. Bei dem Thema, ähm, ob es Sinn
1: macht, das zu steuern oder nicht, fernzusteuern oder nicht, ähm, bin ich seit ein paar Tagen auf... Ähm, äh, eigentlich so ein bisschen Auslöser war Corona. Wir haben bei uns in den, in den Büros, sind wir jetzt ausgestattet worden mit... Luftreiniger mit Luftfilter okay. und ähm, da habe ich mich mit dem Thema mal ein bisschen auseinandergesetzt, weil man an mich herangetragen hat, ähm, ich sollte ich doch mal ein bisschen im Auge behalten und mal mich ein bisschen mit beschäftigen. Und äh, das sind schon ganz interessante Dinge. Also, es sind ich habe mich mit zwei Geräten näher beschäftigt. Ähm, wir sind ausgestattet worden mit Philips AC 2887-2.
0: Zehn, ja tolle Beschreibung immer. <lacht> dass Apple das noch nicht hingekriegt hat, sie ihre Geräte auch so zu benennen. <lacht> Die
1: sind eigentlich relativ, muss ich sagen, formschön. Also das hätte ich, das ist hätte jetzt auch so in das Apple-Portfolio gepasst so. Äh, äh, und ich bin er äh, so begeistert von dem Gerät und von der Wirkung, dass ich mir für den privaten Bereich das nach Drei Tagen, wo ich mir das angeguckt habe, wie es funktioniert, habe ich mir es auch für meine Wohnung gekauft. Ähm, und zwar ähm, sind diese Geräte mit drei Filtern ausgestattet, mit einem ähm, abwaschbaren Filter, mit einem ähm, HEPA-Filter. Das ist ja der, der auch unter anderem äh, Pollen und vor allen Dingen Viren äh, zu ja, angeblich knapp 99 Prozent aus der, aus der Luft filtert. Ähm, mhm. Und einem äh, Aktivkohlefilter, der dann auch noch Gerüche ähm, rausfiltert oder halt irgendwelche äh, ähm, Lösungsmittel und Dämpfe und solche Geschichten. Und ähm, was wirklich interessant ist, wir haben also bei uns im Büro, ähm, das ist bei uns so generell die Problematik, ähm, diese Aerosole, ähm, die halten sich ja gerne länger in der Luft, wenn man nicht so die Möglichkeit mhm. hat zu lüften. Und mhm. ähm, die, ähm, als wir die Geräte angeschlossen haben, ähm, hatten die einen relativ hohen Wert und haben, äh, äh, so wie der Wert angezeigt wird, du merkst sofort, die Belüftung wird, wird richtig hochgefahren. Und nach, ach, nach fünf bis zehn Minuten war der Wert äh, in einem ganz erträglichen Rahmen fast, fast gern null runtergefahren. Und äh, du merkst auch, wenn dann mal äh, Leute von draußen reingekommen sind, die Luft ist irgendwie. Äh, verbraucht oder so, der Wert geht nach oben, das Ding fährt von alleine hoch und ähm, ich, ich habe keine Ahnung, ich meine mir das einbilden zu können, dass die Luft dann dadurch ähm ist. Ich habe ich hab tatsächlich ähm, mich dann noch näher im, bei Amazon mit Bewertungen beschäftigt und warum ich es mir dann eigentlich auch für den privaten Bereich geholt habe, ist nicht, dass ich hier Angst habe, ich habe ähm, Coronaviren zu Hause rumfliegen, sondern eher, dass die Leute begeistert waren, was die ähm, Wirkungsweise auf Pollen und, ähm, und Heuschnupfen ist. Also die Leute, die die das eingesetzt haben, ähm, haben, sind komplett beschwerdefrei. und ähm, okay. Oder auch Leute mit Tierhaarallergie. Das Thema ist hm. danach Geschichte. Das ist, ähm, die Leute berichten sogar davon, das muss ich mir allerdings selber noch ein Urteil drüber bilden, glaube ich, dass weniger Staub ähm, in der Wohnung anfällt. Das, äh, ich habe okay. auch Fotos gesehen auf Amazon, wo die dann diesen Filter hochhalten, ähm, der nach nach gewisser Zeit also wirklich echt immer wieder mal voll mit, echt, mit, mit Staub ist. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, äh, wenn man schon so mit HomeKit unterwegs ist, versuchst du auch mal zu gucken, es, es gab die gleiche, das gleiche Gerät auch App gesteuert. Kostete, glaube mhm. ich, jetzt muss ich gerade überlegen, 60 oder 70 Euro mehr. Also das Grundgerät kostet knapp 300 Euro und äh, die App-Steuerung nochmal 60, 70 Euro zusätzlich. Und ich habe keinen sinnvollen Grund gefunden, mich für die App-Steuerung zu ähm, da zu entscheiden. Leider halt eben nicht HomeKit-fähig. HomeKit-fähig ist, glaube ich, das einzige Gerät, äh, was es derzeit gibt, von Vocolink heißen die. Äh, die sehen erstens leider nicht so schön aus, überhaupt nicht. Ist ein bisschen klobig, haben äh, die, die Anzeige sehr komisch platziert und ähm, ja, und dann habe ich überlegt, wie könnte man es überhaupt vernünftig in HomeKit ähm, einbinden? Ähm, das Ganze läuft sowieso fast immer automatisiert im Hintergrund. Es gibt gar keinen Grund zu sagen, ähm, das Ding soll aus sein, wenn ich nicht im Haus bin oder sonst irgendwas. Also habe ich mich dann nach, habe ich quasi das gleiche Gerät äh, dann eben nochmal gekauft, privat für, ja, wie das, was ich jetzt kennengelernt habe und äh, wo ich jetzt wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Also, es ist jetzt kein direktes, äh, ist es ist weder eine App noch ein, äh, noch ein ähm, ja, Gerät, was irgendwie im Apple-Universum ist oder sonst was. Aber ich dachte mir, sowas gehört hier auch mal vielleicht irgendwie hin. Das ist, ähm, ich habe mich danach noch mit, es gibt verschiedene Größen von Philips, von diesen Dingern. Es gibt auch Aha. einen mit, ähm, was glaube ich für so circa, jetzt muss ich gleich mal nachgucken, so bis 20, 25 Kubikmeter äh, Wohnfläche äh, oder Quadratmeter gedacht ist, das sind wesentlich kleinere Geräte, vielleicht so vergleichbar mit ja, vielleicht so zwei Homepots übereinander, so ungefähr okay. ähm, rund. Und das andere ist halt, würde ich jetzt sagen, so ein, so ein äh, naja, du kennst ja diese nee, nicht, ich hatte jetzt, jetzt gerade den Begriff Radiator im Kopf, aber das sind ja eigentlich richtige ähm, Heizkörper. Nee, die, ähm, ja. kann man, so, es gibt also Luftentfeuchter, die man auch so hinstellen ja, ja, kann. Ja, genau, das, Luftentfeuchter. ist so ungefähr genau. die Größe, nicht besonders groß. Aber schon größer und die schaffen so ungefähr 80 Quadratmeter. So mhm. und ähm, ich denke, das ist vollkommen ausreichend, das mal vielleicht in einen oder anderen Raum oder mein Schlafzimmer mitzunehmen. Ähm, ja, durch die guten Erfahrungen und dann eben durch die vielen, vielen, vielen guten ähm, Bewertungen bei Amazon, dachte ich, das
0: lasse ich mal als Tipp hier. Ja, das, ist das Lustige AC ist jetzt
1: 2887
0: ja, sehr witzig. Ich hatte jetzt äh, auch wieder hier bei iFun was gelesen und zwar Ikea sind ja auch immer mehr im Kommen mit Lichtern, mit ihren Sonos-Boxen, die sie ja im Vertrieb mit Sonos haben. Mhm. Und äh, die haben jetzt auch einen Luftreiniger neu im Programm. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Ähm, ja. Ich sehe das gerade. Das ist ungefähr so ja, Knie-Oberschenkelgröße von der Höhe her. Breite wird es vielleicht 30 Zentimeter haben. Kannst du auch mit äh, so einem. Das ist vielleicht kein offizieller hepa filter aber ein Gasfilter oder halt, ein Partikelfilter, der dann der Gasfilter soll auch Gerüche äh, noch rausfiltern können, mm. gerade mm. bei Küchen und so. Und äh, der Partikel soll halt Staub, Rauch, Pollen halt filtern und hat auch einen sehr schönen Namen das Gerät für vernünftig, also mit U. <lacht> <lacht> das ist typischer IKEA-Name, finde ich. Ähm, heißt der dann jetzt, auch international weiß, so? Überall, ja, in jedem Ikea? Ja, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber, ne, ich glaube, es ist ein deutscher Name, oder? Ein deutscher. Ja, ich weiß auch. Auf, nicht. Je, auf jeden Fall, äh, das Gerät hatte ich gelesen auf der Seite. Ich habe es mir gerade bei Ikea mal aufgerufen. Ähm, 15 Quadratmeter Räume soll das ungefähr nur können. Ja, ja, ja. Ich es gesehen. Das ist so wie so ein Teppich gespannt davor, ne? Ja, das im Prinzip wie die ikea Boxen Die ikea Boxen haben auch ungefähr diese Optik als Oberfläche. Richtig, ja kostet 50 Euro, wenn man vielleicht erstmal nicht gewillt ist, so viel Geld auszugeben, wäre das vielleicht eine Alternative, die ich halt jetzt auch so auf dem Schirm hatte. Und witzigerweise bieten sie dazu natürlich auch an hier so eine Steckdose funkgesteuert, weil, dass mm. man halt, mm. was du gerade sagtest, im Prinzip die Heimautomatisierung, nimmst du halt eine Homekit-Steckdose, dann hast du auch die Heimautomatisierung bei dem Ding. Ja, 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 genau, genau. Fand ich nur lustig, weil ich das jetzt auch diese Woche von gehört hatte, es passt halt mal wieder so, dass so manche Sachen sich immer irgendwie gerade aktuell vielleicht Themen sind oder sich doch widerspiegeln, lustig. Genau, ich, ich habe mir so gedacht, die unsere
1: meistgenutzten Apps können wir ja vielleicht einfach mal überspringen, machen nächste Woche oder mhm. übernächste Woche damit weiter. Ja. Genau. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine kleine Spielchen als Abrundung.
0: Ähm, wolltest du noch was zusätzlich machen oder soll was damit beschließen? Ich hätte dann? nur noch höchstens eine ganz kurze Serienempfehlung dann, in ähm, Sachen Netflix und Co. Ja, dann mache ich doch eben, um in der Reihenfolge zu
1: bleiben, kurz die, die App. Das ist ein Spiel, ja. was jetzt mal eben nicht in dem Apple Arcade unterwegs ist, sondern ähm, eine Kauf-App und ich gucke gerade schon schnell. Ich glaube, du musst eher gucken, weil ich sehe den Preis natürlich jetzt nicht mehr, wenn ich es einmal gekauft habe. Das äh, Spiel ja. heißt No Thing Surreal oder Surreal Arcade Trip. Mhm. Ähm, und zwar ist das ein Spiel, in dem man sich relativ schnell äh, in die 80er zurückgesetzt fühlt. Äh, die was den Sound des Spiels angeht, würde ich sagen, C64, was die Grafik angeht, ähm, hast du das Gefühl, du bist in so einem Glitch drin. Ähm, das ist alles nur so ein bisschen verschoben und im Grunde genommen ist es so ein, ähm, wie nennen die sich noch, so Endless Runner.
0: Ja, ja, ja. Und
1: ähm, allerdings nicht alles geradeaus, sondern ein Endless Runner, der nach links und rechts und geradeaus geht. Der, hat also, ähm, der wird immer schneller und du musst... Ähm, du weißt, Einhandbedienung ist was für mich, aber da, <lacht> da sind es eigentlich zwei Daumen, die du brauchst, links und rechts, du musst dich nach rechts okay. und links drehen und was das Ganze halt eben so interessant macht, ist nicht nur dieses, ähm, ja, dass du auf deiner Bahn bleiben musst, die äh, sich relativ schnell nach links und rechts äh, sehr zackig bewegt, sondern das ist wirklich der, ja, der Sound, der, dieser treibende Sound, du hast dann immer noch so eine Computerstimme im Hintergrund, die irgendwie so komische, teilweise lustige Kommentare ablässt, wenn man die nicht richtig versteht, weil sie mit so einer 80er, 90er Jahre Computerstimme ist, wird sie dann auch per Text mit eingeblendet und ähm, ja, es ist einfach so ein altes, schönes Retro-Ding, was ähm, so ein Spiel
0: für zwischendurch ist, einfach kurz und knapp. 2,29
1: habe ja, gerade aufgerufen
0: mm. und hat eine Wertung 4 von 5 von neun Leuten bewertet. Einer schreibt, wäre wohl ein bisschen zu schwer. No, äh, Sound, und Sound und Optik wird hier sehr positiv eh, auf jeden Fall angemerkt. Ist, die Screenshots sind allerdings komplett grün, lila und gelb. Also ist es ist wirklich so ein Einfarblook dann das Ganze, oder? Ja, das so genau. Sprichst. Das ändert
1: sich immer zwischendurch, die Farbe. Mm. Und gerade diese... Ja, das ist wirklich dieser Glitch-Effekt, dass du teilweise Klar, hast, die, die, die sind übereinander gelegt, so zwei Schichten, die sich immer mal wieder äh, ja, so gegeneinander schieben, was äh, einfach ein äh, witz, wirklich witziger Effekt ist, muss man sagen.
0: Wenn wir jetzt schon auf der Retro-Schiene gerade sind, habe ich noch ja. eine Sache in Sachen Retro. Das ist ja etwas, was du heute auch bekommen hast. Ich bin ja extrem auch nördig, was 80er, 90er anbelangt. Da bin mhm. ich ja immer gerne dabei. Und äh, es hat letzte Woche oder ja, letzte Woche ist das, glaube ich, veröffentlicht worden, ist Turrican. Ja. Äh, für PlayStation 4 und äh, Switch. Und, Switch kam äh, ein paar Tage später irgendwie raus. Ich war schon.
1: Ja. Okay. Ich glaube ja, also äh, ich zu dem Zeitpunkt, als du die Version hattest, habe ich sie noch nicht gefunden, weder im Store noch das Nein,
0: das war ein Versehen von Sony. Sie haben es auch wieder aus dem Store genommen. Aha. Das war versehentlich zu früh veröffentlicht worden im Ach, Sony so Store. War da eine Woche nicht mehr. War da. schon ein bisschen neidisch. Ja, kannst du auch sein. Ähm, ja, es ist ein ähm, Spiel aus den 80ern, eigentlich das Spiel auf Amiga und C64, so, ja. zumindest von der Technik und vom Sound her gewesen. Wie kann Oder man die Technik beschreiben? Was ist das? von, von wie, wie nennt man dieses... Genre? Äh, Action, Jump and Shoot, würde ich es mal nennen. Ja, also man ja. läuft auf 2D so Side -Scroller, seitlich, ne? ein Sidescroller, genau, aber die Welt ist äh, in alle Richtungen belaufbar, also nicht von links nach rechts, sondern wirklich eine riesen Map. Äh, du ballerst eigentlich die ganze Zeit, eigentlich hat man Dauerfeuer in dem Spiel man mhm. muss einen Ausgang finden. Es gibt äh, viele Seitenwege, die man nicht nutzen muss, aber wenn man die geht, findet man extra Leben, wodurch man das Spiel ein bisschen besser, sag ich mal, schafft, weil es doch auch gar nicht so einen leichten Schwierigkeitsgrad hat, also mhm. es ist schon ordentlich schwer äh, wie gesagt, deutsche äh, Softwarefirma, Faktor 5 also die sehr berühmt waren in den 90ern die auch hinter nach, Hol äh, ja, nach äh, Amerika gegangen sind für LucasArts äh, Spiele gemacht haben, für Nintendo 64, die haben auch wirkliche Betriebssystemsoftware für SN64 mitgeschrieben, für die Musikgeschichten und sowas also, äh, die waren doch eine Zeit lang sehr, sehr bekannt und auch heute noch unter den ja, 80er-Leuten, die aus der Zeit kommen, immer noch ja, so eine Kultfirma, wenn du so willst. Ja, ja auf jeden Fall Spiel Ich wusste auch gar nicht, dass es... es die noch gibt oder wieder gibt. Das war ich ganz ja, die verblüfft. Ab, hatte ich jetzt auch heute äh, den Spielveteran-Postcast wieder ein bisschen gehört? Da ist jetzt gerade der Julian Eggebrecht, das war der ja im Prinzip mhm. Chef von der Firma, der mhm. spricht gerade über die Star Wars-Spiele, die sie damals für Lukas Arts und fürs N64 gemacht haben. Mhm. Also diese Root Squadron-Spiele haben sie ja damals rausgebracht. Ja, es sind damals vier äh, Teile erschienen, ne? Genau, genau. Root Squadron 1, 2, 3 und Battle for Nabu war das letzte so. Und ja, nee, ich dachte jetzt von, von Tarikin. Tarikon, ja, pass auf, Tarikin ist Tarikon 1 und 2. Tarikon 1 war C64, Manfred Trends, das war auch so ein totaler Computerfreak, der wirklich das Letzte auf dem C64, der hat das Spiel alleine programmiert, inklusive Grafik und Sound, ziemlich. Oh, okay. Der Sound hatte Hülsbeck noch geholfen. Und äh, die sollten dann die Amiga-Umsetzung machen, diese Faktor 5. Hatten dann Tarikin 1 auch. Ich habe es jetzt alle, wie gesagt, auf der Edition sind Turrican 1, Turrican 2, super Tarken vom Super Nintendo und Mega-Turrican vom Mega Drive, was eigentlich auch Tarken 3 auf dem Amiga war. Ähm, Tarken 1 und Turrican 2, wenn du die beiden Spiele spielst, da ist schon, liegen Welten zwischen. Grafisch, mhm. Level-Design mäßig und auch alles. Also Tarken 1 war, das siehst du schon, dass das für ein C64 entwickelt wurde und auch ausgedacht wurde. Und das wurde auf dem Amiga umgesetzt zu einer Zeit. Ich bin auch extrem Amiga gespannt, auch wie das sich dann auf
1: so einem großen, weiß ich nicht, wie viel Zoll... Äh, ähm ich spiele es auf Leinwand.
0: Hey. <lacht> da hast du ja, <lacht> ja wie <lacht> groß ist ein Pixel da er dargestellt? <lacht> du kannst aber hier diese Filter einsetzen, dass du so einen Fernseheffekt Aha. hast und so ein bisschen eine Art Weichzeichner und so runde Fernsehwände und okay. sowas alles, das kannst du alles reinbringen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall Tag 1 ist relativ ja, macht auch noch Spaß, aber Tarikan 2, ich habe es wirklich jetzt komplett durchgespielt. Hm. Ähm, mhm. Super Tarikan habe ich auf dem Super Nintendo bestimmt eh schon zehnmal durchgespielt, deswegen habe ich es jetzt erstmal noch nicht so angepackt und das Mega Tarikan oder Tarikan 3 Amiga. Äh, das will ich jetzt als nächstes Mal äh, starten. Du hast auf jeden Fall sehr gut angepasste Steuerung für die Joypads. Ja, wollte ich gerade äh, fragen. Genial sehr genial umgesetzt. Früher war es ja noch mit einem Competition Pro oder einem Quickshot mhm. wo es mitgespielt hast und du hast springen nach oben drücken müssen. Dann hattest du die Space-Taste für so eine äh, komplette bildschirm -seitlich Explosion, weil das, das über dem Bildschirm so einen Strich zog und alles kaputt machte. Äh, das sind alles auf, schön auf die Buttons gelegt. Also das spielt sich sowas von fluffig, äh, angenehm. Was sehr, sehr cool ist, auf einem Button liegt eine Rückspulfunktion. Das heißt, du kannst wirklich so fast in zwei, in zwei Minuten, länger habe ich es noch nicht getestet, zurückspulen. Dann fängt die Musik an rückwärts zu laufen. Das ganze Spiel läuft rückwärts, als wenn du eine Videokassette reverse drücken würdest und das Bild wird noch abgespielt.
1: Und du musst aber Nur dann auch noch Stimmung. steuern? Nein, Oder? du musst nichts
0: machen. Das heißt, dass, so. wenn du jetzt irgendwie ein Fehler dir passiert, du stürzt ab, du stirbst gerade, kannst immer wieder schnell den Button drücken und versuchst, die Szene neu zu schaffen. Mhm. Ist, äh, weil es wirklich ein schweres Spiel ist, durchaus eine nette Hilfe, um mal auch das Spiel durchzuspielen. Also damit kommst du, du hast ja kein mehr Leben mehr, aber du kannst dadurch Situationen aus dem Weg gehen, wodurch du dein Leben verloren hast. Ist das dann Was limitiert? Darf man das nur eine bestimmte Anzahl machen
1: häufig? Nee, du oder? darfst das
0: so viel, wie du willst. Nur bei ja. Tarikan 2, zumindest auf der Playstation 4, gibt es einen Trophy-Modus, weil es gibt ja auf der Playstation 4 diese Trophäen, die man ja bekommen kann, wenn man besondere Sachen geschafft hat. ja kennst ja wohl, mhm. und äh, da hast du die Rückspulfunktion natürlich nicht und darfst auch keine Sheets eingeben, die es von damals gab. Und da musst du es wirklich so schaffen, das Spiel so mhm. weit zu kommen, wie du mhm. das nur schaffst. Aber diese okay. ein bisschen Ansporn muss ja da sein, genau. Und diese Spulfunktion ist aber sehr, sehr geil. Also finde ich total klasse. Okay, Hat totalen Spaß dann auch dadurch. Steuerung, wie gesagt, sehr angenehm. Was viel kritisiert wird im Netz, was ich persönlich jetzt nicht so extrem störend finde, ist. Es ist damals, glaube ich, für 50 Hertz programmiert worden. Die Systeme haben heute 60 Hertz und dadurch hm. ruckelt es, weil man es wohl nicht anders mal nicht so einfach äh, umwandeln umsetzen kann auf die neuen Sachen. Und hm. ähm, deswegen hast du jetzt ähm, ja so leichte Ruckler schon mal im Bild. Aber hm, glaubst, da läuft ist ein bisschen fluffig. Also, ja. mich störten sie gar nicht. Ich, wir sind, sind nur die denn sehr auffällig. Ich... ich wollte gerade sagen. Das ist mir nur aufgefallen, wenn ich wirklich drauf geachtet habe. Wenn mm, ich okay. Habe, oh, jetzt hier, achte mal auf die Ruckler. Im Spiel selber mm, habe ich es nicht gemerkt. Es spielt sich auch nicht dadurch schlechter, meine persönliche mm. Meinung. Okay. Und äh, kostet jetzt 30 Euro, glaube ich. Hast du auch bezahlt, oder? Ja, richtig. Ich war so genau. grenzwertig,
1: wo ich gedacht habe, na, aber viel mehr hätte ich
0: jetzt auch nicht unbedingt ausgeben wollen. Nee, aber, vor allem ähm, wenn... Wenn du siehst, auf der Playstation 4, ich habe es digital gekauft, der Download waren 47 MB. <lacht> ist für heutige Verhältnisse. Wahnsinn, Mann. Und, und das sind und alle vier, vier Teile? Lustig. Ja, alle vier Teile 47 MB. Das ist schon echt lustig. Also da muss ich schon echt schmunzeln, wo ich das runtergeladen habe. Ich habe, das ist ja jetzt, wie gesagt, so für den, ja der mal Tarikan spielen will und für den richtigen Nerd kommt ja im Sommer noch so eine Edition raus, die wurde letztes Jahr vorgestellt, die konnte man kurzzeitig ordern, dann hast du noch mehr Teile, dann hast du äh, was fehlt noch, Tarikan 3 für den Amiga, das fehlt theoretisch noch, Tarikan 2 für Super Nintendo fehlt noch und es wurden damals wohl auf so Amiga-Messen, Tarikan-Einzellevel, die man besonders schaffen musste, wirklich so auf Zeit oder auf Bonus, ich weiß es nicht mehr genau. Das mhm. war so ein Level, der war dann speziell für diese Messe ein bisschen gebastelt und den musstest du dann schaffen. Und äh, die sind auch mit da drauf. Dann kann man noch beim Spiel auswählen, möchte ich jetzt die Original-Computerspiele-Musik hören oder möchte ich die orchestrale Version hören, die Chris Hülsbeck vor ein paar Jahren äh, mit dem Orchester richtig aufgenommen hat. Das kannst mhm. du im Spiel auch switchen wohl zwischen. Also das ist Und, und dann hast du noch die... Hurricane Figur dabei, den Soundtrack, äh, Poster, äh, Autogramm, aber der Spaß kostet auch 130 Euro. Also es ist das wirklich nur für, 500, für Ich Ware. weiß auch nicht, wer sich sowas bestellt. Nee, also, ich nee, kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass nee. es da Mal Leute gibt, die sich sowas bestellen sollen. Und sich vorher noch die andere Version kaufen. <lacht> ja, soviel zum Thema 80er 90er.
1: Und was ich gesehen habe, Kunden kauften auch. Am Bubble Bobble. 4. Ja, oh, da war ich natürlich ja. für 40 Euro. Ja, Nein. es hat schlechte Kritiken gekriegt. Es ja, hat sehr schlechte Kritiken. geht eigentlich. Gekriegt. Also bei Amazon ja? geht's. Ähm, viereinhalb also Sterne. Hab, Aber trotzdem habe hab ich, ich mir das doch mal genauer angeguckt und ähm, dachte, das hat so gar nicht mehr viel mit dem zu tun, was Nein. man so in Erinnerung hat. Da hätte ich mir schon fast Wenn, eher Space Invaders gekauft. Ähm, oder Space Invaders. Das würde ich sofort <lacht> blind kaufen. Also da kann man nichts ja. falsch machen eigentlich. Nein. Ähm, aber, das aber das sind dann auch, so Preise, das sind ja schon für mich ja. schon fast Vollpreisspiele. Da muss ja. man schon, finde ich, ein bisschen differenzieren.
0: Und äh, wenn du mal ähm, Bubble Bobble, wenn Corona vorbei spielen wir das mal an meinem selbstgebauten Spielautomaten. Ja. Da kann man es drauf spielen. Das macht immer noch Spaß. habe ich ja mit meinem Sohn schon wirklich bis Level 80 mal gespielt, weil man ja immer so ein im Prinzip virtuell Münzen nachwerfen kann man was im Spielautomaten früher auch machen konnte, in der Spielhalle. Es wären wir einige Euro schon losgeworden oder d max damals, wenn wir das ja. nicht so gespielt hätten. <lacht> nee, aber das ist schon ein schönes Spiel, immer noch. Bubble Bomb macht immer noch richtig Spaß. Ich habe gesehen, wir haben gerade die Stundengrenze geknackt. Ja. Sollen wir deine Serie eine, auf die... Ja, ganz, nee, ganz kurz. Ganz schnell, ja, okay. ganz schmerzlos. Machen wir eine Stunde und zehn. Äh, Netflix und Co. habe ich noch eine Empfehlung. Ja. Äh, nicht für dich, weil du nicht im Marvel-Universum bist. <lacht> Obwohl ich sie ja jedes Mal immer wieder erwähne und ist ich dich immer, ist sie immer wieder ja, naheliegend. Ja. ja, bei Disney Plus ist jetzt rausgekommen, im Prinzip die erste richtige Serie, die jetzt so zu diesem ganzen Marvel-Universum auch wirklich von den Leuten gemacht wurde, die die Filme gemacht haben. Und, und die das heißt WandaVision. Bevor man äh,
1: soll, braucht man die Filme dafür?
0: Braucht man Vorwissen? Ja, ja? ja. okay. Ja. Also die Serie ohne die Filme macht keinen Spaß. Alles klar. Ähm, aber man müsste wirklich alle Filme gesehen haben. Da kommen die ganzen Charaktere jetzt, also ganz kurz erwähnt, mhm. ähm, Banda ist ein Charakter aus, ähm, die glaube ich ab Avengers dem Avengers-Film oder Avengers 2 anfängt, dabei zu kommen. Vision äh, wird, glaube ich, in Captain America 2 eingeführt und die beiden sind im Prinzip ein Paar. passieren auch einige Sachen, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, in den Marvel-Sachen mit Filmen mit denen und äh, die Serie, das ist, ist aufgebaut. Die ersten drei Folgen sind Komplett wie eine 50er und 70er Sitcom, wirklich mit Lachern, die dann auch im Hintergrund sind. Ähm, das Ganze ist in Schwarz-Weiß im 4 zu 3. Ähm, sie ist eigentlich so eine Art Hexe auch in den Filmen und äh, diese ganzen Effekte, wenn sie was schweben lässt, haben sie wirklich dann für die Serie auch so mit Seilen gemacht, dass die Sachen an Seilen schweben, damit das wirklich diesen Charme der 50er Sitcom hat. Ähm, ja und die dritte Folge ist eine 70er Jahre Sitcom, also wird langsam dann farbig. Es hört sich jetzt ziemlich surreal an, ist es auch. Äh, die dritte Folge ist dann in farbig und 70er-Jahre-Stil. Und die vierte Folge, die jetzt letzten Freitag war, die hat mich dann weggeflasht, weil dann fängt auf einmal an, das Ganze in 16 zu 9. Es waren immer in der Serie schon so ein bisschen Hinweise, ist das hier wirklich alles echt? Äh, dann ist auf einmal in dem Schwarz-Weißen was Farbiges, mhm. ganz merkwürdige mhm. Sachen passieren. Und äh, die vierte ist dann plötzlich auf einmal so, dass man in diesem Marvel-Universum ist. Also in der Jetztzeit. man erfährt dann auch, wo man in diesem Film ungefähr das ist. Also es gibt ja 25 Filme inzwischen und man ist irgendwo so bei Film 18, glaube ich. Und da spielt diese Serie in dem Bereich, 18 bis 20 und... Äh, ja. Da kommen dann Charaktere, ja okay, jetzt nicht die Hauptcharaktere, aber so Sidekicks, kann man sagen, so die in verschiedenen, in Ant-Man war ein Typ drin, der spielt jetzt hier eine Rolle, aus Thor waren Mädel drin, die spielt jetzt hier mit drin eine Rolle, also es ist wirklich, aus allen Serien sind äh, ja Referenzen, äh, das musst du gesehen haben, damit, mhm, damit du mh. dann wirklich damit auch erfährst, was Sache ist. Mhm. Und jetzt nimmt das Ganze langsam auch so ein bisschen Fahrt auf und äh, ja, ich finde, sie sind immer nur eine halbe Stunde lang die Folgen und ich war wirklich geflasht und ich habe jetzt schon gehört, die Folge, die morgen veröffentlicht wird, wird nochmal ein mehr so, ja, was geht denn hier ab ungefähr. Mhm. Also, also wer die Marvel-Filme guckt, WandaVision, drei Folgen lang muss man durchhalten, weil das mit der Sitcom, meine Frau hat es gesehen und dachte so, aha, okay, ich finde es jetzt nicht besonders interessant, obwohl ich Marvel-Filme liebe weiß was, was komplett anderes war und jetzt fängt es aber wirklich so an, auch wie es in den Filmen. Die haben sich wirklich viel Zeit genommen dafür, das mal komplett anders einzuführen. Das ich immer irgendwie cool finde.
1: Mhm. Gut
0: also dann. Kann ich kann ich empfehlen. Wenn man aber wie gesagt vielleicht mit deinen Kindern mal. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die die Marvel-Filme auch cool finden, dass du mhm. da wirklich dir vielleicht mal einen Ruck gibst. Ja, das ja, macht ja, echt ja. Sinn. Es ist die, so, haben wir haben so. heute noch
1: drüber gesprochen vor dem Aufnehmen. Es ist das lästige Thema Zeit. Es ist nicht schlimm, dass man kaum noch Zeit hat für, so, für solche Dinge. Das ja. ist irgendwie traurig im Moment, aber ich glaube, so geht es ja wahrscheinlich nicht nur uns, dass man so viel. Ja, ja. Wir haben zwar jetzt viel auch über solche Dinge gefachsimpelt, aber. Ähm wir würden uns, glaube ich, noch gerne noch
0: länger mit sowas auch beschäftigen. Definitiv. Es fehlt einem wirklich viel die Zeit, aber ja man muss sich schon mal ein bisschen freischaffen und auch, einfach und auch mal gönnen, aber es ist echt schwer, ja, wie du ja. selber schon sagtest. Deswegen, also ich glaube, wir gehören wirklich zu den Corona-Leuten, die nicht mehr Freizeit haben, wir beide, oder? Jo, kann man schon so sagen. Das kann man sagen, das geht auch manchen Deswegen anders, das
1: weiß ich, ja. aber... Da schwingt bei mir auch durchaus schon mal, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, wahrscheinlich auch ein bisschen Neid durch. Wahrscheinlich ist yeah. das so, wenn ich jetzt... <lacht> ja, ja
0: aber, definitiv, da ähm,
1: stehe ich zu. Aber so ist es halt, ne?
0: Ja, ich sag nur diesen tollen Werbefilm, weißt du, so damals hier, so 80 jährige ja irgendwie, ah, wo damals Corona war. Wir waren von vorderster Front, wir haben nichts getan. Wir waren <lacht> Studenten, weißt du, und so. Dann denkst du dir nur so, ey, wie kann man so eine Scheiß-Werbung machen? Das weiß ich auch nicht, das fand ich irgendwie, ah, oh, nee, keine ja, Ahnung. Ja, ja, ja. Ich habe
1: zwar den Sinn verstanden, den man vermitteln wollte. Ja, aber, ähm, ja, ja. Wem geht es denn auf, wirklich so? Wer kann das denn ja. so genießen, quasi? Und äh, ist ja, sich, sich mal so ein Jahr frei nehmen und zum Rumlümmeln oder was? Das äh, ist, <lacht> genau. ja, ist ja
0: Käse. Ja, also vielleicht wirklich so die Studenten, die jetzt sagen: Komm, auf ein Jahr kommt es mir nicht drauf an. Wenn du wirklich Eltern haben, die sie auch noch durchfinanzieren, keine mhm. Ahnung, dann geht es vielleicht. Aber ansonsten, nein. Sehr unrealistisch, das Ganze. Dann bleibt den mir den nichts weiteres zu sagen. Jetzt die ja, das waren Hört sehr deprimierende Abschlusswörter, Wörter, oder?
1: Und jetzt haben wir einmal zusammen gehabt, sag nochmal.
0: Ich sag, das waren ziemlich deprimierende Abschlusswörter, oder?
1: Ja, stimmt. Deswegen äh, bekommen wir wahrscheinlich auch jetzt keine gute Bewertung bei Apple Podcast. Äh, wollte ich ja nochmal darauf hinweisen, dass äh, so, ja, ja. wir uns über jede Fünf-Sterne-Bewertung freuen und äh, Kritik, Lob, Anregungen gerne immer an abklatsch.me.com. Und äh,
0: dann äh, freuen wir uns, wenn es in zwei Wochen weitergeht. Genau. Und für jede 5 Sterne-Wertung lassen wir jemanden impfen. Das ist ja was Positives zum Abschluss. Ja. Yeah. bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.